1: Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Depuis le 20 novembre, la Coupe du Monde se déroule au Qatar, où 32 équipes nationales se disputent la victoire. Lundi soir, le deuxième match de poule de la Corée du Sud a eu lieu, mais elle a été battue par le Canada. Quand le match s'est terminé, Son Min, le capitaine de l'équipe du Pays des Matins Clairs, a fini par s'asseoir sur le sol et a baissé la tête. À ce moment-là, le sélectionneur ghanéen s'est approché de lui et l'a embrassé pour le consoler. À cette vue, beaucoup étaient curieux de savoir quelle était la relation entre ces deux hommes. Pour le footballeur international Son Nung-min, ce mondial sera sans doute le dernier auquel il participe en tant que joueur. C'est pourquoi la défaite au deuxième match a dû être d'autant plus décevante et déplorable. Le sélectionneur ghanéen qui l'a consolé après le match est Otto Addo. Il a une relation spéciale avec Son. Leur première rencontre date d'il y a plus de dix ans. Ado, qui est almano ghanéen, a effectué sa carrière de joueur en Allemagne. Après sa retraite, il est devenu entraîneur à Hambourg. Et en 2008, le jeune Son a rejoint le centre de formation du Hambourg SV et a été son entraîneur. Il a été annoncé qu'à l'époque, le canéen avait pris grand soin de lui. Comme le sud-coréen ne comprenait pas bien l'allemand, il a parfois fait appel à un interprète pour les entraînements. En 2013, le footballeur a été transféré dans un autre club et c'est ainsi qu'ils se sont séparés. Et neuf ans plus tard, ils se sont retrouvés au Qatar pour la Coupe du Monde. En plus d'ado, il y a un autre sélectionneur présent au Mondial qui a une relation spéciale avec la Corée du Sud. Il s'agit de Rigo Berson, sélectionneur de l'équipe camerounaise. Le recordman de sélection avec les Lions indomptables est l'un des meilleurs footballeurs du continent africain. En 2010, il a mis fin à sa carrière de joueur. Puis, il est devenu entraîneur et a dirigé l'équipe nationale. En 2016, il s'est effondré chez lui à cause d'un anévrisme. Il a été transporté dans un centre d'urgence situé à Yaoundé, la capitale camerounaise. Pris en charge rapidement, il a pu être sauvé. Le centre en question a été créé par l'Agence de coopération internationale de Corée. Ainsi, Son manifeste sa gratitude au corps médical du pays des matins clairs chaque fois que l'occasion se présente. Après sa convalescence... Il a retrouvé son poste et depuis, il a réussi à qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde au Qatar. Tout est bien qui finit bien. Jean travaille dans une société de promotion à Séoul depuis deux ans. Elle n'a pas choisi cette firme parce que le travail dans ce domaine l'intéresse. Elle a pour objectif d'ouvrir une pâtisserie d'ici trois ans. Elle a pensé qu'elle pourrait apprendre dans cette compagnie des techniques de marketing nécessaires à la gestion de son futur marasin. C'est pourquoi elle est entrée dans cette entreprise. En semaine, elle se concentre sur ses tâches au bureau et le week-end, elle suit des cours de pâtisserie dans un institut privé. Pour les jeunes d'une vingtaine et d'une trentaine d'années, le concept de l'emploi évolue. À la place d'un emploi à vie, ils cherchent une occupation à vie. Cette tendance se manifeste plus nettement chez ceux âgés de 20 à 27 ans qui deviendront les piliers des activités économiques à l'avenir. D'après une enquête réalisée auprès de 1100 salariés de 19 à 59 ans, plus ils sont jeunes, moins ils pensent que le travail égale le métier. La génération entre 20 à 27 ans estime que travailler, c'est d'effectuer un travail plutôt que d'avoir une profession. Et à la différence des sondés âgés de 30 à 59 ans, plus la moitié de ces jeunes avaient envie d'avoir des expériences professionnelles dans plusieurs entreprises. Cela signifie que la jeune génération prête plus attention à la croissance et au progrès personnel qu'elle peut réaliser à travers leur occupation, plutôt qu'à la stabilité de leur emploi et à la valeur économique de ce dernier. Kim en fait partie. Cette jeune femme a deux métiers. Le lundi, le mercredi et le vendredi, elle travaille comme technicienne de surface et les autres jours, elle est écrivaine. Kim est très satisfaite de cette double vie. Selon elle, l'important est de choisir un métier afin de pouvoir faire ce qu'on veut ou mener une vie souhaitée. À propos de ce phénomène, les spécialistes soulignent qu'il ne faut pas séparer le travail et la vie, mais qu'il faut trouver un terrain d'entente entre divers éléments qui constituent notre vie, tels que l'emploi, la famille, la société et le bien-être. Le gouvernement essaie d'étudier des mesures à ce sujet. Il poursuit divers projets de soutien qui consistent à aider les jeunes à trouver des emplois, à leur proposer des jobs adaptés à chacun ou encore à promouvoir la création d'entreprises. Eh bien, il est à présent le moment de prendre une petite pause musicale. Écoutons la chanson de Hokak, Onjena, toujours.
0: Vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
1: Pour cette édition de Séoul au jour le jour du mercredi 30 novembre, vous êtes en compagnie de Ko jang Les entreprises offrent diverses mesures pour le bien-être de leurs employés. Jusqu'à maintenant. Ce dispositif étaient centré sur les couples mariés ou les familles avec des enfants. Dernièrement, avec l'augmentation des foyers d'une seule personne, de plus en plus de firmes diversifient les moyens du genre qu'elles proposent. Le Grand Marasin Lotté, par exemple, a adopté un système d'offres d'argent de félicitation pour les employés célibataires. Il s'agit d'offrir de l'argent de félicitations et d'accorder des congés payés de cinq jours à ceux âgés de plus de 40 ans qui les demandent. Cela correspond aux bénéfices que les salariés qui se marient peuvent recevoir. Cependant, si celui qui en a disposé vient à se marier plus tard, la boîte ne lui offre pas d'argent de félicitations ni de congés payés à cette occasion. L'entreprise de cosmétiques Lush de son côté, a déjà adopté un tel système en 2017. Elle accorde 10 jours de congé et une enveloppe à ses travailleurs qui déclarent qu'ils vont vivre célibataires toute leur vie. Ces cinq dernières années, 15 employés en ont profité. Par ailleurs, cette compagnie verse une allocation mensuelle de 50 000 won, soit 36 euros, aux employés solos qui ont des animaux de compagnie chez eux. Et ce, pour reconnaître ces animaux comme des membres de famille et remplacer l'allocation familiale que perçoivent des employés mariés qui ont des enfants. Certaines sociétés commencent à modifier le concept du bien-être centré très sûr la famille. Bank, par exemple, fournit depuis l'année dernière 100 000 won, soit environ 72 euros, en tant que subvention pour YOLO qui remplace l'argent de félicitations que les employés mariés reçoivent lors de leur anniversaire de mariage. Le terme YOLO est l'acronyme qui renvoie à l'expression anglaise you only live once, qui se traduit par on ne vit qu'une fois. De plus, pour le service de check-up médical gratuit, avant les bénéficiaires étaient limités aux employés eux-mêmes et à leur époux ou épouse. Mais maintenant, la banque a changé cette règle et les salariés et un des membres de leur famille peuvent le faire gratuitement. Après les recrutements réguliers, plusieurs grandes entreprises offrent des présents de bienvenue à leurs nouveaux employés. Samsung Electronics en fait partie. Les paquets de cadeaux de bienvenue que la firme offre à son nouveau personnel attirent beaucoup l'attention. Ils sont composés d'un grand bouquet de fleurs, une carte de visite dorée sur laquelle est inscrit le nom du nouveau salarié et quelques souvenirs avec le logo du groupe ainsi qu'une lettre de la part du directeur général de l'entreprise. Ces présents sont très appréciés par les jeunes travailleurs de la firme, tout en augmentant l'affection pour leur boîte et en servant à faire la promotion de la compagnie. Or, récemment, quelqu'un a mis en vente ce type de cadeau sur une plateforme de transaction d'objets d'occasion. Selon ce vendeur, il s'agit des cadeaux du géant de l'électronique sud-coréen, offert aux nouveaux recrutés au deuxième semestre de cette année. Il a expliqué qu'il avait décidé de les vendre à ceux qui en ont besoin parce qu'ils n'étaient pas nécessaires pour lui. Face à cette proposition de vente, les opinions divergent parmi les employés de Samsung Electronics. Certains estiment que le vendeur exagère parce qu'il essaie de vendre les cadeaux que sa firme a donnés pour souhaiter la bienvenue dès qu'il a été embauché. En revanche, d'autres jugent que cela ne pose pas de problème et que le vendeur est plutôt économe. Selon eux, il vaut mieux vendre ces objets à ceux qui ont envie de les acheter que de les laisser traîner dans un coin ou les jeter. Comme le géant de l'électronique, plusieurs grandes entreprises offrent des cadeaux de bienvenue à leurs nouveaux salariés pour féliciter leur arrivée dans la société. En le faisant, elles souhaiteraient sans doute que ces présents les aident à avoir un sentiment d'appartenance et à s'adapter à leur compagnie. Cependant, pour les jeunes qui ne croient plus à la notion d'emploi à vie, ce ne sont peut-être que des cadeaux insignifiants. Avant d'enchaîner, je vous propose d'écouter une chanson de Ping Mama intitulée Peban, la trahison. L'île d'Odo est située à 3 km au sud de la province insulaire de Jeju. C'est une petite île d'une superficie de 6 carrés avec 2000 habitants. Mais elle accueille chaque année plus de 2 millions de visiteurs. Et les déchets qu'il laisse est un vrai casse-tête il existe un lieu d'incinération de déchets sur l'île, mais il ne peut traiter qu'une tonne par jour, alors que 3,2 tonnes d'ordures sont produites. Par ailleurs, son site de décharge n'est pas suffisamment grand. Ceci au coup d'eau soit bondé de détritus, la municipalité de l'île de Jeju et son office du tourisme ont adopté un système de gobelets réutilisables consigné. Il s'agit de demander de déposer 1000 won, soit 70 centimes d'euros, à l'avance, en tant que caution, aux clients qui achètent des boissons à emporter dans les cafés. Pour le moment, parmi les 87 cafés de Lille, 11 établissements populaires y participent. Trois mois après la mise en place de cette mesure, l'utilisation de gobelets à usage unique a nettement diminué. Les propriétaires de cafés avouent qu'ils ne pensaient pas que 1000 won aurait un si grand effet. Selon l'un d'entre eux, son café utilisait chaque jour 600 gobelets en plastique jetable. Après les avoir remplacés par ceux à usage multiple pour le système de caution, la quantité de déchets en plastique qu'il générait a chuté. Cette expérimentation est significative pour l'île de Jeju. Celle-ci déverse chaque jour 1300 tonnes d'ordures ménagères. Il s'agit d'une quantité 1,7 fois plus élevée qu'il y a 10 ans. Et si on ne s'intéresse qu'aux déchets plastiques, leur quantité a presque quadruplé. A l'origine, le gouvernement a envisagé de mettre en place, en juin dernier, un système de caution pour les gobelets jetables, consistant à faire payer aux clients 300 mois supplémentaires qui seront remboursés lorsqu'ils restitueront leur récipient. Mais face aux oppositions des commerçants, il a dû y renoncer. Le ministère de l'Environnement concentre pour le moment ses efforts à faire savoir que ce dispositif est aussi bénéfique pour les cafés au niveau du coût. Car un récipient en plastique jetable coûte 50 à 200 won selon leur matériaux alors que pour celui réutilisable, il suffit de dépenser environ 150 won pour le lavage. Or, la municipalité de Lille subventionne 100 won par gobelet. Le ministère considère que le système de caution pour les gobelets jetables permettra de passer à l'étape suivante, à savoir la recommandation d'utilisation de gobelets réutilisables. Si cette expérimentation sur l'île d'Odo s'avère efficace, le gouvernement prévoit d'appliquer cette mesure sur tout le territoire. À Tegu, il y a un célèbre bienfaiteur généreux. Chaque année, il faisait don, sous l'anonymat, entre 10 000 et 70 000 euros. Récemment, son identité a été révélée. Il s'agit de Pang Mugun, le PDG d'une entreprise. Pendant 27 ans, il a offert 1,5 million d'euros pour les personnes nécessiteuses. À l'instar de ce donateur, beaucoup d'habitants de la ville participent à des mouvements de bienfaisance. L'un d'entre eux est le projet des magasins de donation et de partage menés par la municipalité de Tegu. Ces commerces sont divisés en deux sortes, ceux de donation et de partage. Les premiers reçoivent des dons anonymes mais pas d'argent liquide. Ils acceptent des aliments comme du riz, du kimchi, des nuits instantanées et des produits courants pour les offrir aux personnes dans le besoin. En juillet de l'année dernière, la municipalité a installé des boîtes de dons pour les magasins de donation dans sept grands magasins et hypermarchés. Son objectif est de conduire les consommateurs qui se rendent dans ces commerces à acheter des produits supplémentaires pour les mettre dans ces boîtes pour aider les autres. Les objets offerts sont variés, non seulement de la nourriture, mais aussi des sous-vêtements, voire des bicyclettes. Selon la mairie de la ville, le type de dons se diversifie davantage à l'approche de la fin d'année. Normalement, la valeur des objets ramassés par une boîte avoisine les 200 euros par mois. Et ces derniers temps, ce montant dépasse même parfois les 1000 euros. Tous ces dons sont distribués aux voisins dans le besoin. Les magasins de partage ont vu le jour en février dernier. Ils sont au nombre de 11 et se situent dans un coin des supermarchés. Ils servent à offrir des produits aux personnes en situation de précarité. Dans les centres locaux des services communautaires, les bénéficiaires de la subvention gouvernementale pour le coût basique de la vie peuvent recevoir un bon de 30 000 won, soit 22 euros. Avec ce coupon, ils peuvent acquérir des objets de première nécessité dans les magasins de partage. Même si on ne fait pas partie de cette catégorie de personnes, mais qu'on a des difficultés financières, on peut recevoir ce don. Les articles distribués sont de la pâte de riz blanche, du dentifrice, du sucre, des algues, du riz instantané et des nouilles instantanées en bol, entre autres. Jusqu'à maintenant, 7600 personnes en ont bénéficié. Ainsi, les habitants de cette ville se montrent très actifs vis-à-vis des actes charitables, comme en témoigne le Community Chest of Korea. Selon cet organisme de charité, le montant des dons en argent qu'il a récolté l'an dernier a dépassé l'objectif initial de 6,6 millions d'euros et a atteint 8 millions. Et voilà, c'est le moment de retrouver tout un cinéma présenté par Antoine Coppola. Avant de le rejoindre, je vous propose d'écouter la chanson de K. Will, Sonmul, Le Cadeau.
0: Bonsoir à toutes et à tous. L'acteur Sol kyung gu représente à lui seul l'histoire récente du cinéma coréen. Après un début de carrière avec les meilleurs films des années 90, comme Peppermint Candy de Hichondong ou Public Enemy de Kang Wusok, il a connu des déboires à la fois familiaux et professionnels. Mais la fin des années 2010 a vu revenir l'acteur au meilleur de sa forme. C'est ce que nous allons voir. Sol Kyung-woo est un acteur phare de ce qu'on nomme la deuxième vague du cinéma coréen, celle qu'il a vu jouer dans des films importants comme « Up Tal de jong sun l'un des premiers films à mettre en scène le massacre de Kanju en 1980. L'acteur a un visage très particulier, une sorte de regard à demi fermé par un œil rebelle. L'intensité de son jeu, qui joue sur le timing, fait merveille pour ses nouveaux rôles d'anti-héros du cinéma coréen. Citons-le dans les films « Girls' Night Out » de Him Sansu, Phantom Submarine » ou encore « Rainbow Strut » en 1999. Sol perce au plus haut des stars coréennes avec « Peppermint Candy ». L'histoire à rebours d'un blaireau de base qui rappelle le Lacombe Lucien de Louis Mal. Au moment où débute la vague des blockbusters qui va mettre fin à la deuxième nouvelle vague, Sol kyung gu hésite un peu. On le voit encore dans « Oasis » de Lee Chang-dong dans lequel il offre une performance inédite et indépassée en débile léger, repris de justice et amoureux d'une jeune handicapée, interprété par Munsori. Mais il est aussi dans Shin Mido et Rikidozan, des blockbusters à succès. Son rôle de catcheur coréen du Japon dans Rikidozan va faire de lui une idole au Japon. Les choses se compliquent par la suite. Ah, En s'éloignant des réalisateurs de La Nouvelle Vague, Sol kyung est récupéré par les films des Monopoles et leurs blockbusters. Il prend pourtant une bonne décision en s'éloignant aussi des dramas de la télévision après la série Prince Shotoku pour la NHK. Nouvellement divorcé, il se fourvoie avec Another Public Enemy en 2005 puis Voice of a Murderer en 2006 avant de toucher le fond avec Public Enemy Returned puis Eyunde en 2009. Au creux de la vague, il tente bien un petit film, « Une vie toute neuve » de le Lecomte, une coréenne française d'adoption, issue de la Fémis. Sol commence donc à réagir, mais les monopoles le rappellent, pour des rôles simplistes de tête brûlée, de gangster ou de pompier Superman. On le retrouve donc dans « Non merci », puis « Cold Eyes », le catastrophique « The Tower » et « The Spy Undercover Operation ». Au milieu de ses films pompiers, en 2014, avec My Dictator, il revient sur le devant de la scène avec un vrai rôle, celui d'un acteur envoûté par son rôle de copie de Kim Il Sung, le dictateur nord-coréen. Mais suivent d'autres films médiocres, comme Lucid Dream ou Memoir of a Murderer, en 2017. Vous avez Remarié depuis 2009 avec l'actrice Song yuna on sent que l'acteur, désormais star interasiatique, a du mal à se défaire de ses engagements auprès des monopoles de production. Pourtant, on repère une inflexion récente dans la carrière de celui qui devient un acteur plus âgé, aguerri dans son jeu, qui a pourtant été sous-exploité par tant de films. Il est notamment un vieux sage confucéen rebelle dans « The Book of Fish » du toujours excellent Ijunik en 2021. Il joue encore un rôle lourd de sens dans « Kingmaker » en 2022. Il y interprète rien moins que le président Kim Dae-jong, prix Nobel de la paix, condamné à mort par les dictateurs sud coréens Il renoue ainsi avec des rôles risqués, qui peuvent entraîner des polémiques. En 2022, il est au générique de pas moins de quatre films. « Kingmaker »,« Yaksha Rustless Operation »,« I Want to Know Your Parents » et « Boys ». Presque tous sont des films d'action souvent des thrillers avec Sol kyung gu en dur à cuire. Bien qu'ils ne soient pas encore tous sortis sur les écrans, l'acteur semble plein d'énergie pour retrouver sa place dans le panthéon des acteurs coréens.
1: Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Ko Johnson avec Kim Hong-ju à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée à tous.